0: Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Hund anzuschaffen, der kommt dann auch schnell zu der Frage, was für ein Hund soll es denn eigentlich sein? Muss es ein Rassehund sein oder vielleicht doch ein Mix? Und wie wäre es eigentlich mit einem Hund aus dem Tierschutz? Denn es gibt sehr, sehr viele Hunde, die dort auf ein neues, schönes Zuhause warten. Warum also nicht etwas Gutes tun und genau so einen Hund aus dem Tierheim oder sogar aus dem Auslandstierschutz zu sich nach Hause holen? Darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge Eine gute Tat, Hunde aus dem Tierschutz aufnehmen. Bei mir sind wieder Flo und Carlos. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Ja, André, du kannst uns ja wahrscheinlich aus erster Hand berichten. Du hast ja jetzt einen Hund aus dem Tierschutz mit Kuba. Ähm was waren das für Erfahrungen für dich? Also du hattest am Anfang, hast du ja erzählt, dass du ziemlich ähm, aufgeregt warst, auch wegen den Kindern und so, dass du es nicht einschätzen konntest bei so einem großen Hund. Ähm, und jetzt ist es ein ganz anderes Bild als vorher, oder? Ja, das definitiv. Aber ich kann ja mal vorne anfangen.
0: Also warum überhaupt Tierschutzhund? Es war nicht geplant. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Und ich mache das ja seit Jahren, dass ich hin und wieder mal mich als Pflegestelle anbiete und Hunde vorbereite auf ihr neues Zuhause und dann vermittle. Und so war das eigentlich auch beim Kuba geplant. Und seitdem kann man mich jetzt, ich glaube, da gibt es ein Wort für Pflegestellenversager. Das heißt, ich habe es nicht geschafft. Und äh, ich muss sagen, auch ganz schnell nicht geschafft. Ich glaube, der war keine 24 Stunden da. Meine größte Sorge, da hast du recht, hast du auch schon angesprochen, war, ich habe drei kleine Kinder zu Hause. In Kuba ist äh, ein Malinois, also auf jeden Fall Malinois mit drin. Sehr, sehr groß, 40 Kilo und du kennst ihn nicht und weißt nicht, was der schon so erlebt hat. Und das war natürlich erstmal eine große Anspannung. Aber ich glaube, es war die absolut richtige Entscheidung und ich liebe diesen Hund und ähm, merke auch immer wieder, äh, dass es herausfordernd ist, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Einfach, der hat schon eine gewisse Vergangenheit, der hat auch schon viele unschöne Sachen erlebt. Das merkst du immer wieder in bestimmten Situationen, äh, aber ich glaube, der ist saufroh, jetzt bei mir zu sein und ich bin saufroh, dass er bei mir ist. Wir werden das Thema heute noch vertiefen und haben dazu einen Gast eingeladen und zwar Sandra Jannik von der Tierschutzorganisation Galgo Hilfe. Von der stammt übrigens auch Kuba. Sie vermittelt Tierschutzhunde aus Spanien an Hundehalter in Deutschland und wir sprechen gleich nochmal mit dem Niklas hier aus unserem Produktionsteam. Der hat nämlich vor ein paar Monaten die Lotte bei sich aufgenommen. Die ist auch ein Hund aus dem Tierschutz. Wenn man sich einen Hund anschaffen will, warum nicht einen aus dem Tierschutz? Darum geht es heute. Wir wollen darüber sprechen, was ihr gerade bei Tierschutzhunden beachten müsst.
1: André, welche Erfahrungen hast du privat und auch als Hundetrainer mit Tierschutzhunden gemacht? Wahrscheinlich positive wie auch negative, denke ich mal, oder? Gebe ich dir recht, genau.
0: Beides. Man muss das Thema sich einfach auch genau anschauen. Natürlich ist es so, dass man was Gutes tut. Natürlich ist es eine tolle Sache, so einem Hund eine neue Chance zu geben. Und ich mache es ja selber. Von daher wäre es jetzt plötzlich zu sagen, dass ich das nicht empfehlen würde. Aber es hat eben so seine Tücken. Man kann Glück haben. Also ich habe auch schon Tierschutzhunde gesehen, die überhaupt keine Traumata oder irgendwelche Einschränkungen mitgebracht haben. Und ich habe eben auch ganz häufig eben schon Tierschutzhunde gesehen, die eine große Herausforderung mit sich bringen, was ja auch erstmal generell gar kein Problem ist, aber da musst du dir als zukünftiger Hundebesitzer eben auch darüber bewusst sein. Und da habe ich das Gefühl aus meiner Arbeit als Hundetrainer, dass das häufig nicht der Fall ist. Da überwiegt dann so dieses Gefühl, hey, ich will einen Hund und ich will was Gutes tun. Alles beides nicht schlecht, ne? Und dann merkt man aber relativ schnell so eine gewisse Überforderung, ja? Oder man hat eben Einschränkungen, weil der Hund irgendwo mit Angstthematiken kommt äh, oder eben ein starkes jagdliches Problem hat, woran man dann arbeiten muss. Das sind teilweise größere Baustellen. Und die kann man gerne machen. Ich kenne auch ganz viele Leute, die das mit Leidenschaft machen und immer weiterkommen. Aber man muss sich auch klar machen, das dauert manchmal etwas länger. Ich habe es beim Kuba genauso gemerkt, also auch privat jetzt. Ja. Er ist ja ganz anders, als, als ich ihn mir vorgestellt hätte oder als er aussieht. Du kennst ihn ja. ja und da der ist halt super sensibel ne? und da bringt er mich oft äh, an die Grenze. Ja, Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr mit dem gearbeitet, dass er mir problemlos in die Augen schauen kann, dass ich Vertrauen aufbaue. Das hat viel, viel länger gedauert als jetzt zum Beispiel mit einem Welpen. Trotzdem würde ich es nicht missen wollen.
1: Jetzt eine Frage dazu. Würdest du sagen, so bei Tierschutzhunden, ähm, sind eher die Problemfälle jüngere Hunde oder ältere, die schon länger vielleicht geprägt sind mit dieser ganzen Situation? Naja, die wichtigste Phase beim Hund ist ja ganz am
0: Anfang. ja. Das heißt, da haben wir die Prägephase, da haben wir die Sozialisierung. Und ähm, meistens oder oft ist es so, dass da, wenn das nicht optimal gelaufen ist, äh, da schon tiefe Verhaltensweisen äh, unter Umständen reinkommen können. Du kannst es natürlich schneller ausgleichen bei dem jungen Hund, das ist ganz klar. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn du zum Beispiel einen Welpen aus dem Tierschutz aus dem Ausland bekommst, ist der mindestens schon 16 Wochen alt. Vorher darf der nämlich gar nicht in Deutschland einreisen. Und in der Zeit ist dann eben schon einiges passiert. Was weiß man eben nicht. Ja, das kann auch total gut gegangen sein. Und oft sind diese Hunde gut sozialisiert, weil sie eben da in, die, in diesen Heimen mit ganz vielen anderen Hunden zusammenkommt. Und wenn das da gut geführt ist, dann hat man sehr soziale Hunde. Die Erfahrung mache ich sehr, sehr häufig. Und eben auch am Ende sehr dankbare Hunde.
1: Jetzt weißt du ja nicht, welche Rasse genau bei ähm, Kuba noch mit drin sind. Gibt es da irgendwie so ein so Test, den man machen kann, damit ich weiß, was jetzt alles immer meinem Mix drin ist, wenn ich mir so einen Tierschutzhund aus dem Ausland hole? Ja, klar, das gibt es. So, so ein Gentest,
0: Phenogutachten, da kannst du dann äh, genau rausfinden, welche Rasse zu welchem Anteil äh, da mit drin ist. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch schwarze Schafe, glaube ich, die da ein bisschen Geld mitmachen wollen. Mhm. Äh, also da wirklich offizielle Unternehmen nehmen, die das anbieten und dann ist es oftmals auch ganz interessant, was da so alles in deinem Hund drin
1: ist. Und man kann ja auch sagen, dass es schon irgendwo wichtig ist, um zu verstehen, warum der Hund wahrscheinlich so eine gewisse Eigenschaften hat, oder?
0: Grob ja, Eigenschaften ja. Ich bin ja immer kein Freund, so krass die Rassebrille aufzusetzen. Mhm. Aber natürlich macht es schon Sinn, mal grob zu schauen, oft kannst du es ja Erkennen, also zumindest so den die, die die Hauptrasse, die da vielleicht drin ist. Aber das mal zu machen, ist auf jeden Fall interessant. Aber ob das jetzt so viel verändert am Ende mit dem Umgang
1: dieses Hundes, das äh, sei mal dahingestellt. Und du warst ja jetzt auch schon mal in Rumänien, ich weiß nicht, ob einmal oder öfter. Ähm, wie ergeht es den Tieren dort? Ja, Rumänien, das war schon eine einschlägige Erfahrung für mich.
0: Ich war da in zwei Tierheimen, habe mir die Arbeit von Peter da angeschaut. Die machen übrigens so eine Kastrationsarbeit, also die kastri kastrieren Straßenhunde und das finde ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin großer Freund von Tierschutz, aber das finde ich die sinnvollste Art, Tierschutz zu betreiben. Weil, wenn ich das nicht mache, also wenn ich nicht an die Wurzel des Problems gehe, dann hört das ja nie auf. Ja, Ich habe das da erlebt, dann werden irgendwie 30 Hunde im Transporter nach Deutschland geschickt. Und 20 Minuten später sind 40 wieder vor der Tür an diesem Tierheim. Das ist dann so ein Fass ohne Boden. Und ich glaube, da ist es gerade sinnvoll, an der Wurzel zu arbeiten mit Kastrationsarbeiten dagegen vorzugehen und die Straßenhunde zu kastrieren, damit es eben nicht immer weitergeht. Was ich da erlebt habe, war heftig. Wir haben uns einmal ein öffentliches Tierheim angeschaut. Das war somit das krasseste, was ich je erlebt habe in dem Bereich. Das war schrecklich. Ganz viele Hunde in ganz kleinen Verschlägen, die sich teilweise gebissen haben, also weil sie gar nicht zusammenpassen und die haben dann da ein bisschen Blauspray draufgesprüht, den Hund wieder da reingepackt. Erbärmliche Zustände, die sahen teilweise so heftig aus und ich war kurz davor, ich hätte am liebsten alle Türen aufgemacht und hätte die laufen lassen. Ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite waren wir in dem größten Tierheim der Welt und da war es etwas anders, auch schlimm natürlich, weil es eben, ultra viele Hunde waren, ich glaube, da waren alleine 800 Welpen zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, nur Welpen, ja, äh, ganz, ganz heftig, aber das war äh, so ein bisschen in deutscher Hand und sehr organisiert, also da war ich sehr überrascht, das war sehr sauber, gut organisiert, aber trotzdem natürlich am Ende keine schöne Geschichte, wenn du die ganzen Hunde da äh, in den Käfigen siehst, das ist nie schön, das ist heftig und ähm, alle kannst du nicht retten, das ist das Problem und deswegen sage ich nochmal, Tierschutz am besten an der Wurzel anpacken, ja, damit nicht so viele Hunde eben am Ende vermittelt werden müssen. Außerdem war ich ja auch noch auf Lesbos und habe da damals einen Hund gesucht äh, für eine Staffel vom Welpentrainer. Und da waren es natürlich auch krasse Zustände. Und da habe ich die Gabriele Roth getroffen. Die hat viele Hunde bei sich aufgenommen. Sie hat mich durch ihr privates Tierheim geführt. Da können wir mal kurz reinhören, was sie mir damals dazu erzählt hat.
2: So circa 50 Hunde haben wir hier.
0: 50 Hunde, Wow, ja. Wahnsinn.
2: Hier haben wir unsere Junghündinnen, mhm. die jetzt so circa ein Jahr, ein bisschen weniger sind. Teilweise sind sie jetzt schon kastriert. Und hier haben wir unsere größeren Junghunde. Wo kriegst du
0: die Hunde denn her? Also hier sind ja schon also echt viele Hunde. Also es sind
2: alles Welpen. Gewesen, die sie uns äh, gebracht haben, entweder die äh, Touristen oder die Einheimischen.
0: Viele der Hunde vermittelt sie. Wir haben damals auch zwei Hunde mitgenommen, Pitt und Pat. Und Gabriele, die wird auf jeden Fall weitermachen und jedem Hund helfen, wenn sie kann. Das hat sie mir erzählt.
2: Also, ja. die, die halten dann vielleicht immer einen Hund im Garten? Ja. Also am Haus, aber nicht im Haus. Oder dann halt auf ihren Feldern ja. angekettet, ja. unkastrierte Hündinnen, oh je, okay.
0: wo halt dann die ja.
2: freilaufenden Rüden einfach draufhupfen.
0: Oh.
2: Ja. Oh und ja, ja, und dann passiert es halt. Und dann, ja. Oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Plötzlich haben sie Welpen da ja. liegen. Wenn die Welpen dann anfangen, selber zu fressen, kosten die Geld und dann werden die halt einfach ausgesetzt, egal wo. Ja, da landen die auch schon mal in der Mülltonne. Dann rutscht man da so rein, zum Helfen. Man kann nicht anders. Also ich zumindest.
1: Jetzt hast du ja gerade schon so von Zuständen erzählt, die extrem schlimm und belastend auch für dich teilweise waren. Was war so das schlimmste Leid, was du gesehen hast, von Tieren oder von Hunden allgemein? Ich glaube, erstmal da gab es ganz viele Situationen. Das kann ich gar nicht so
0: einordnen. Aber ich kann mich an eine Situation ganz genau erinnern. Und zwar haben wir uns dann auch die Straßenhunde angeschaut und waren dann auch ähm, teilweise bei jemandem, der so privat da ein paar Straßenhunde aufgenommen hat. Und die waren alle angekettet. Also wirklich eine kurze Kette hatten so einen kleinen Verschlag. Und ich habe dann so gefragt: So ja, wann, wann, wann geht man denn mit denen spazieren? Wie läuft das denn? Da sagen die ja, das kennen die gar nicht. Das heißt, diese Hunde gehen nie spazieren. Die sind einfach immer nur an der Kette. Und da habe ich einen Hund gesehen, der, der, das tat mir so unfassbar leid. Und habe ich gefragt, hey, kann ich mir den kurz schnappen? Und mal ein paar Meter mit dem Laufen, ja, und dann habe ich das gemacht und äh, der Hund, der konnte das überhaupt nicht glauben irgendwie, also der war da erstmal total überfordert und da sind mir echt die Tränen gekommen, das muss ich echt sagen, wie dieser Hund dann ähm, das so genossen hat, ein paar Meter, und die hatten Platz genug da, ja, ein paar Meter zu laufen und äh, zu schnüffeln vor allen Dingen, was ja ganz wichtig ist für Hunde, das hat mir schon ein bisschen das Herz zerrissen und ich hatte damals auch angeboten, hey Leute, äh, ich baue euch hier einen Zaun, ich finanziere das Ganze, ne? aber lasst die Hunde laufen, Letztlich ist es nicht dazu gekommen, weil sie es dann doch nicht wollten. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Kultur in Rumänien. Die werden da halt so gehalten. Aber das fand ich schon schlimm. Ich war aber froh hinterher. Ich habe irgendwann die Nachricht bekommen, dass genau dieser Hund, mit dem ich damals spazieren gegangen bin, dass der ein neues Zuhause in Deutschland gefunden hat. Und das hat mich mega mega krass gefreut.
1: Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich muss auch sagen, ich habe mir auch schon öfter mal so Tierschutzvideos und Bilder angeguckt. Und allein schon... Vom Handy aus ist es so belastend, dass einen schon die Tränen kommen und es ist unfassbar, wenn man es wahrscheinlich dann in echt sieht und wie, wie, welche Ausmaße das Ganze noch hat, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde wahrscheinlich auch die eine oder andere Träne verdrücken. Ey.
0: Ja, gehe ich auch ganz offen mit um. Ne? Ja. Also das äh, hat mich schon fertig gemacht da. Ja? Und da sind auch Bilder in meinem Kopf, die werden auch nicht so schnell verschwinden. Ja? Und das ist macht traurig. Und da zu sehen, was da für Zustände herrschen, teilweise kündige auch gar nichts dafür. Das möchte ich auch nicht sagen. Und die Tierschutzvereine und Organisationen, die machen natürlich, was sie können. Aber trotzdem, ja, ich bin wirklich dafür, schaut, dass wir das einschränken. Also, dass gar nicht so viele Hunde eben nach Deutschland oder irgendwo hin vermittelt werden müssen, sondern dass man das Problem an der Wurzel packt. Das ist echt so für mich auch heute bei dieser Folge so die Kernaussage. Wir sprechen über Tierschutzhunde und das tun wir heute nicht alleine. Bei uns ist Sandra Janik vom Tierschutzverein Galgo-Hilfe. Hallo Sandra. Hallo André. Man muss dazu sagen, wir kennen uns sehr gut. Ähm, ja. A, äh, bin ich schon sehr lange auch mit äh, eurem Verein, über den wir gleich noch sprechen, verbunden. Und B, arbeiten wir auch zusammen bei uns in der Hundeschule. Genau, Was machen wir. Sandra, was macht ihr genau? Ihr kümmert euch ja um ganz spezielle Hunde.
3: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir haben ja mal angefangen, dass wir Galgos aus Spanien eine Chance auf ein, eine zweite Chance geben, so auf ein neues Leben. Und ähm, arbeiten mit der Saskia, Renia von Nauta zusammen, die unsere Station in San Anton leitet. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, boah, das sind nicht nur die Galgos, die Hilfe brauchen. Wir sind Tierschützer, wir müssen allen helfen.
0: Genau, es gibt, auch da in Kuba. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt nicht nur Galgos, sondern auch Kuba kommt genau daher. Wie bist du denn persönlich überhaupt dazu gekommen, Hunde aus dem Ausland zu retten?
3: Naja, retten retten tun immer die Tierschützer vor Ort, finde ich. Ich bin durch meinen ersten Hund aus, dem, aus einem deutschen Tierheim da drauf gekommen, irgendwie über Umwegen an die Galgos, an die Windhunde, die Not, die da herrscht. Und damals gab es noch nicht so viele Tierschutzvereine. Und da die Galgo-Hilfe bei mir in der Nähe war, bin ich irgendwann darauf gekommen und habe gesagt, da möchte ich gerne aktiv werden.
0: Wir waren kürzlich zusammen auf äh, eurem äh, Adventsfest. Äh, da war ich auch dort und äh, das war krass, weil wie viele Hunde waren da? Ich glaube, äh, einige hundert, die da ja, zusammengekommen sind. über 250. Sind. Über 250, natürlich meistens Galgos. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend, das alles zu sehen sehr krass. Welches Schicksal haben denn die vielen Galgos, wenn es euch jetzt nicht geben würde?
3: Ich würde mal sagen, wir sind die, wir sind das zweite Glied in der Kette. Das erste sind die Tierschützer vor Ort, wenn die nicht in die Gespräche gehen würden mit den Jägern und aufklären würden und die Chance geben würden, den Galgos oder den anderen Hunden, Jagdhunden, egal, ähm, dann würde sich gar nichts ändern und wir sind dann im Gespräch mit den Tierschützern vor Ort. Wenn das alles nicht wäre, dann wären wir wieder rückläufig und die Hunde würden ausgesetzt werden, in Brunnen geschmissen, wo werden aufgehangen, dieses klassische Klavierspiel, was man bei den Galgos hat. Ähm, ja, das wäre dann einfach alles wieder völlig rückläufig und eben durch die Arbeit mit den Tierschützern vor Ort und uns. Können wir die Hunde davor bewahren?
0: Ja, du hast jetzt gerade angesprochen äh, mit den Jägern. Erklär doch mal so ein bisschen, wofür werden die Galgos da in Spanien verwendet und wann werden sie eben nicht mehr verwendet, sage ich jetzt mal.
3: Die werden verwendet für die Hasenhut. Die müssen die Hasen, die gehen mit den Jägern auf die Jagd. Übrigens das einzige europäische Land, wo das überhaupt noch erlaubt ist, mit Galgos zu jagen und Pudengos. Und das ist das freie Feld, die Hunde sind an der Leine und sobald der Hase aufgescheucht wird, werden die Hunde losgelassen und müssen diesen Hasen setzen. Es geht nicht darum, diesen Hasen zu töten. Es geht einfach nur darum, den Lauf des Hasen anzunehmen und einen schönen Lauf hinzulegen. Und das muss innerhalb von einer gewissen Zeit sein das muss schön aussehen, das darf nicht zu schnell abgebrochen werden, das darf nicht zu lange gehen. Denn der, der zu intelligent ist zum Jagen und dem Hasen den Weg abschneidet, der ist raus. Da sagt der Jäger, kann ich nichts mit anfangen.
0: Und wenn er das der sagt, was passiert, passiert
3: dann? Dann sagt er, mit dir kann ich nichts anfangen, du gehst in die Tötung. So Und dann kommen diese Hunde zu uns in die Auffangstation.
0: Ja, das ist natürlich überhaupt gar nicht schön. Wie ist denn die Situation in Spanien, in den Tierheimen und vor allen Dingen auch in den Auffangstationen?
3: Voll. Also es vergeht gar kein Tag, wo kein Hund abgegeben wird. Also auch, wie gesagt, wir reden auch von anderen Rassen, von dem Bodojero, dem Podenco, dem spanischen Wasserhund, Mischlinge, Rassehunde sämtlicher Art. Es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo kein Hund in der Station abgegeben wird. Und früher war es so... Die Jagdsaison beginnt Oktober, endet Februar. Da war es einfach immer die Hauptzeit, wo die Hunde abgegeben werden, wurden. Und das ist jetzt anders. Also du hast jetzt täglich Abgaben aller Hunde. Und in der Jagdsaison vermehrt einfach. Und das macht natürlich das einfach unfassbar, was da ist. Und unsere Auffangstation fast 120, 130 Hunde. Und in der Jagdsaison bist du ganz schnell bei 150, 160
0: Hunden. Ja, Wahnsinn. Jetzt ist es bei mir ja persönlich so, dass ich Tierschutz total klasse finde, aber eben vor allen Dingen auch intelligenten Tierschutz. Ich habe es in, in vielen Ländern jetzt schon erlebt, dass versucht wird, Tiere nach Deutschland zu bringen. Das funktioniert dann irgendwie auch, aber dass dann sofort wieder Nachschub kommt. Das erzählst du ja jetzt ja gerade auch arbeitet ihr auch an irgendwelchen Strategien, wie man grundsätzlich dahin kommen kann, dass gar nicht mehr so viele Hunde abgegeben wird? Das wäre ja dann am Ende eine politische Sache, oder?
3: Genau. Und da sind wir bei dem Problem. In Spanien ist das Tierschutzgesetz erneuert worden. Also es tut sich was. Interessanterweise sind aber die Galgos, die Podengos und die Jagdhunde nicht mit eingeschlossen worden. Also die haben keinen Schutz. Und solange sich das nicht ändert, können wir gar nicht, ist das ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Die Jagdhunde, Galgus Podencos Jagdhunde, sind einfach schutzlos. Das sind Nutztiere, im Gegensatz zu allen anderen Hunden, die im Tierschutzgesetz neu verankert worden sind, die als Haustiere gelten.
1: Warum werden denn Hunde im Ausland überhaupt so gequält, vernachlässigt und am Ende ihren Schicksal überlassen? In Deutschland wäre es ja jetzt nicht so vorstellbar oder ist es ja auch nicht so.
3: Ja, genau, das ist einfach die Politik. Das ist einfach der fehlende ähm, Schutz, den die Hunde da haben. Und wir dürfen nicht ähm, vergessen, dass generell ähm, in den, gerade in den ländlichen Gebieten, ähm, das einfach. Ja, die sind nicht so emotional wie wir, die Menschen dort. Dass damit verdienen die ihr Ruhm und ihre Ehre, dass die gut funktionierende Jagdhunde haben.
1: Also so. eher Mittel zum, zum Zweck, ne?
3: Genau, hm. das ist einfach nur Mittel zum Zweck und zur Ehre. Die sind ja auch, ähm, wie soll ich sagen, dieses Macho-Gehabe. Ne? Ich habe den schnellsten Hund, ich habe den besten Hund, ich habe den Champion. So. Und diese Lobby ist einfach viel zu groß. Um das fließt das unfassbar viel Geld. Und solange das vom Gesetz her nicht geändert wird, wird immer weiter produziert, immer
1: weiter produziert. Das Wenn, ist das Problem. Ja. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich möchte gerne einen Hund aus dem Ausland haben, wie bringt ihr die Tiere denn nach Deutschland?
3: Ja, also ähm, wir haben einen Transporter, da, der ist abgenommen vom Veterinäramt auch, der transportiert nur. Hunde mit Boxen, ähm, mit der schematisiert. Und der bringt die Hunde zu uns nach Deutschland. Also die werden über Land mit dem Transporter nach Deutschland verbracht. Alles über Traces. Die Hunde werden vom Veterinäramt in Spanien Traces-mäßig abgenommen. Die werden verglichen. Die Chipnummer wird mit den Traces-Papieren, also dem Ausreisedokumenten abgeglichen und dann dürfen sie ausreiten.
0: Wie kann ich ja noch mal ganz kurz was sagen. Also wir haben regelmäßig äh, auch bei uns auf dem Gelände der Hundeschule äh, den Transporter, der dort ankommt und wo die Hunde eben dann an die Pflegestellen oder Besitzer übergeben werden und so ist es bei Kuba auch gelaufen. Da muss ich echt sagen, das ist immer top organisiert. Äh, da gibt es die ganzen Papiere dafür, Leinen, Geschirre liegen bereit und äh, das ist schon ein bewegender Moment, finde ich immer wieder, Sandra wenn dann ja. die Hunde aus dem, aus dem Transporter kommen, erstmal natürlich total überfordert sind, die waren ja auch ziemlich lange, ich glaube 24 Stunden da in dem Transporter ja. drin und dann da rauskommen und da anfangen zu schnüffeln. Und ähm, mich fasziniert es immer wieder, ja, wie schnell und wie offen diese Hunde dann auch sind, na, und äh, äh, sich freuen ja, und Spaß haben und dann eben in ihr neues Leben antreten.
3: Ja, genau. Und viele denken ja immer, oh Gott, 24 Stunden im Transporter, nee. Die steigen aus schütteln sich, richten ihr Krönchen und sagen, jetzt geht's weiter.
1: Wie kann ich denn einen Hund von euch oder allgemein aus dem Ausland adoptieren? Muss ich vielleicht irgendetwas vorweisen oder wie nehme ich überhaupt Kontakt zu euch auf?
3: Also ich spreche jetzt nur mal für die Galgo-Hilfe. Mhm. Es ist so, du siehst einen Hund bei uns auf der Homepage und unter jedem Hund gibt es einen Ansprechpartner. Weil wir haben das immer so ein bisschen eingeteilt, wer für was zuständig ist. Dann schreibst du diesen Ansprechpartner an der schickt dir einen Fragebogen, den musst du ausgefüllt zurücksenden. Wenn, das dann sagt, wenn wir dann sagen, okay, der könnte passen zu dem Hund, dann lassen wir eine Vorkontrolle machen. Meist machen das Leute aus unserem Verein, aber wir machen das auch schon mal vereinsübergreifend. Und dann wird eine Vorkontrolle gemacht, wenn wir sagen, das ist alles super. Dann machen wir einen Termin zum Kennenlernen. Und wenn dann die Chemie, zwischen Hund und Mensch stimmt, dann kann der Hund adoptiert werden gegen eine Schutzgebühr, die bei uns 460 Euro
0: beträgt und einem Schutzvertrag. Ihr wisst ja, dass ihr immer die Möglichkeit bei uns habt, auch Fragen zu stellen über Social Media, auch ganz genau über den Hashtag Welpentrainer. Und auch heute war Flo wieder fleißig und hat uns einige Fragen von euch mal exemplarisch rausgesucht. Da waren noch viel, viel mehr zu dem Thema.
1: Aber Flo, stell uns doch mal die erste Frage. Ja, die erste Frage kommt von der Jule. Sie hat uns geschrieben, unser Buddy ist vier Wochen bei uns und ist knapp fünf Monate alt. Er kommt aus dem Tierschutz aus Bosnien. Es klappt bisher alles recht gut, außer es geht um Futter. Beim Fressen ist er total gierig und hektisch, kenne ich von meinem Hund, <lacht> wie ein Staubsauger. Wenn er einen Knochen hat, wird er richtig grantig. Man darf nicht in seine Nähe kommen oder gar versuchen, ihn anzufassen. Dann guckt er starr und knurrt extrem laut. Wie kann man das abtrainieren? Ja, zunächst mal muss man sich die Frage stellen, warum der Buddy das überhaupt
0: macht. Und man kann ja eventuell davon ausgehen, dass dieser Hund vielleicht mal stark auch an Hunger gelitten hat. Wenn man den irgendwie auf der Straße aufgelesen hat, dann ist das ja nicht selten, wenn Hunde aus dem Tierschutz kommen. Und dann hat die Bedeutung Futter oder wenn der Hund Beute gemacht hat, natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung. Und dann kommt es zu diesem Ressourcenverteidigen. Jetzt muss man sagen, dass der Buddy erst seit vier Wochen bei der Jule ist und damit, finde ich, noch so in der Ankommensphase drin ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so schnell mit dem Training beginnen würde. Ich glaube, ich würde erstmal mal die, der Situation aus dem Weg gehen, den weiter ankommen lassen, bis er einfach merkt, hey, hier gibt es genug von dem Zeug, also von Futter und von Kauknochen. Und dann würde ich anfangen, das zu trainieren, weil natürlich sollte es nicht so sein, ja, dass der Buddy da sein Futter oder sein Kauknochen verteidigt. Und dann kann man das abtrainieren, zum Beispiel mit einer Leine. Das heißt, ich gebe dem Hund den Knochen und habe dann die Leine, um ihn nicht, nicht in blöde Situationen zu bringen. Weil das Problem bei dieser Thematik ist häufig, dass die Leute natürlich selber überrascht sind und sagen, hey, jetzt habe ich den hier extra <lacht> adoptiert und er hat hier ein besseres Leben und jetzt knurrt er mich hier an oder greift mich an. Da sind die Leute oft so ein bisschen perplex, werden unsicher, ziehen sich zurück. Und das bedeutet dann natürlich in dem Moment Erfolg für den Hund. Der wird vielleicht dieses Verhalten sogar noch weiter ausbauen, auch in andere Situationen rein, Deswegen ist es wichtig, das zu cutten und da mache ich immer gute Erfahrungen, dass ich sage aus oder irgendwas und ziehe den Hund einfach mit der Leine aus der Situation raus, kann ihm das dann wiedergeben. Wenn man da unsicher ist, empfehle ich immer einen guten Hundetrainer an die Seite zu nehmen, um daran zu arbeiten. Aber trotzdem würde ich gefühlt sagen, vier Wochen ist da noch gar nichts, bleib entspannt und schaut einfach, dass ihr erstmal gar nicht so in diese
1: Situation reinkommt, dass das ein Problem sein wird. Dann kommen wir zur nächsten Frage von der Sapsi. Sie will wissen, ich habe einen Rüden, der ist fünf Monate alt aus dem Tierschutz. Er ist seit vier Wochen bei mir. Habt ihr Tipps für mich in Sachen Stubenreinheit und auch alleine bleiben? Er macht immer noch überall hin.
3: Okay, da sage ich einfach, das ist das normale Welpenlernen. Äh, äh, nach jedem Schlafen, nach jedem Fressen, nach jedem Spielen raus. Bibi machen lassen. Ruhe bewahren ähm, und immer wieder anbieten, rauszugehen. Ähm, da ist wirklich wichtig, nach jeder Aktion, die stattfindet, zu Hause, im Haus, immer wieder raus, immer wieder vor die Tür, kleine Grünfläche warten, Pipi machen, loben, 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 Pipi-Party feiern. <lacht> das ähm, alleine bleiben, da würde ich auch ganz kleinschrittig anfangen, kurz nur den Raum verlassen, da dann weiter die Haustüre aufmachen, sich kurz vor die Haustüre stellen, im Kopf zählen, 21, 22, 23, kommentarlos wieder reingehen, ähm, so wie man bei jedem Welpen, Junghund einfach das alleine bleiben aufbaut.
0: Genau, ich würde auch noch was dazu sagen. Also erstmal fünf Monate, 20 Wochen sind die meisten Hunde, wenn sie jetzt vom Züchter kommen, ja schon Stuben rein. Ich glaube, das ist bei Tierschutzhunden etwas anders, verzögert sich. Das heißt, ich fange da noch mal von vorne an. Jetzt ist der Hund schon etwas älter, hat schon Erfahrungen gemacht. Was ich häufig beobachte, ist, dass diese jungen Hunde dann draußen total überfordert sind. Eine komplett neue Umgebung, komplett neue Gerüche. Und wenn ich dann einfach nur rausgehe, mich viel bewege, laufe, ist der Hund also komplett reizüberflutet. Meistens kommt da nicht dazu, dass dann eben alle Geschäfte erledigt werden und wenn der Hund dann wieder reinkommt, wo er sich dann vielleicht schon nach vier Wochen sicher fühlt, dann passiert es eben. Das sollte man auch berücksichtigen. Das bedeutet am Anfang noch nicht zu lange Strecken machen. Erstmal eine ruhige Stelle suchen ne? und da warte ich dann und laufe dann ein bisschen im Kreis, bis der Hund diese Stelle so ein bisschen akzeptiert und das schneller macht. Das ist das eine und das andere ist genau das, was du sagst, Sandra, da muss man eben nochmal von vorne anfangen und dann kriegt man das definitiv auch in den Griff. Alleine bleiben, sollte man auch relativ schnell starten, nicht zu schnell, ich möchte ja den Hund nicht da überfordern, aber nach vier Wochen ist es definitiv Zeit. Hier auch nochmal der Tipp, fangt nicht direkt mit der Haustür an, sondern sorgt erstmal dafür, dass der Hund innerhalb der Wohnung oder des Hauses nicht hinter euch herläuft. Das kann man zum Beispiel machen äh, mit einer Begrenzung oder mit der Tür schließen und das ganz kurz, langsam dran gewöhnen, Sekunden bis Minuten, da geht es am Anfang drum und dann lernt der Hund auch alleine
1: zu bleiben. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Marcel schreibt, ich habe seit anderthalb Wochen einen vier bis fünf Monate alten Welpen aus dem Tierschutz aus Rumänien. Er ist noch sehr scheu und hat etwas äh, Angst vor Menschen. Habt ihr Tipps, wie ich eine bessere und schnelle Bindung aufbauen kann oder braucht es einfach Zeit? Etwas Vertrauen hat er schon, aber noch nicht genug.
3: Zeit, Zeit. Das größte Wort ist Zeit bei solchen Hunden. Ähm, diese Hunde nie bedrängen körpersprachlich sich den Hunden immer abgewandt nähern. Der Mensch neigt ja immer dazu, oh Gott, bist du süß, sich über den Hund zu beugen und der Hund denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach dieses Teil weg, was mir da gegenübersteht. Das ist bedrohlich für mich. Ähm, da arbeite ich auch unheimlich gern mit der Leine. Leine gibt Sicherheit. Da kann man auch super die Trainingsleine auch im Haus benutzen. Und ähm, ich sag immer den Leuten, die solche Hunde haben, nehmt euch als Mensch zurück. Wendet euch ab, lasst die Hunde kommen. Und für jedes Kommen, für jeden Blick, den belohne ich. Ich muss dem Hund einfach die Sicherheit geben, dass ich nichts von ihm will und dass ich ihn durch dieses Leben einfach führen werde. Und da ist auch wichtig, hinzugehen, wie auch eben André gesagt hat, wir bewegen uns nicht in den großen Räumen und sagen, so, wir gehen jetzt mal in die Stadt, sondern wir fangen mal kleinschrittig an.
0: Bin ich so, ganz und bei dir, ja also das ist das, was wir oft erwarten. Wir haben einen Hund adoptiert, dem ging es vorher schlecht und jetzt wollen wir ihm natürlich auch direkt zeigen, dass wir ihn besonders lieb haben und dass es ihm bei uns gut geht und dann wird der Hund oft bedrängt und dann werden noch Nachbarn, Freunde, Familie irgendwie eingeladen, die den Hund ja auch kennenlernen wollen und das überfordert so einen Hund natürlich nochmal viel mehr als jetzt einen Hund, der diese erste Phase komplett safe und mit allem Eindrücken erlebt hat und das ist oft das Problem. Man braucht Zeit und ich finde deinen Tipp, Sandra, ganz wichtig, dass man den Hund kommt lässt. Der braucht eine Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und auch an die Menschen. Und ich mache mich viel interessanter, wenn ich den Hund viel ignoriere, körpersprachlich nicht bedränge und vielleicht einfach mal mit ein bisschen mit guten Gerüchen. Ich habe immer gute Erfahrungen mit, mit Geruch gemacht. Ja, das heißt, ich habe irgendwas, was Spannendes für den Hund, um Zugang zu schaffen, aber ich gehe nicht aktiv auf ihn zu, sondern ich lasse ihn kommen und dann baue ich das langsam auf und stellt euch darauf ein, ihr braucht Zeit. Das muss man einplanen, weil ansonsten kommt es oft vor, dass die Menschen
1: dann dementsprechend auch frustriert sind. Jo. Das waren also eure Fragen zum Thema Tierschutzhunde. Wenn ihr zu einem anderen Thema etwas wissen wollt, postet eure Frage einfach unter dem Hashtag Weltentrainer bei Facebook, Instagram und Co. Vielleicht gibt es die Antwort dann in einer der nächsten Folgen. Eine
0: gute Tat, ein Hund aus dem Tierschutz, das ist heute unser Thema. Bei uns ist immer noch Sandra Janik von der Galgo-Hilfe. Sie kümmert sich um diese speziellen Jagdhunde aus Spanien. Sandra, lass uns mal darüber sprechen, was da alles auf mich zukommen würde, wenn ich mich für einen Hund aus dem Ausland entscheide. Ein paar Fragen kamen ja da schon über Social Media auch. Wie leicht oder wie schwierig ist denn das Leben mit einem Hund aus dem Ausland?
3: Ich würde das gar nicht, das Ausland würde ich mich vielleicht gar nicht so unterstreichen. Es kommt immer auf die Charaktere an der Hunde. Also ich kann auch den Auslandshund haben, der mega cool ist, der direkt alles mitmacht. Und ich kann den Angsthund haben, der ganz Schlimmes im Ausland erlebt hat. Da kommt es einfach immer auf die Persönlichkeiten der Hunde an. Generell würde ich sagen, wenn der Mensch in der Lage ist, seinem Hund Zeit zu geben, sich selber zurückzunehmen, ähm, mit dem Hund arbeiten zu wollen, ist das Leben mit einem Auslandstierschutzhund eigentlich in meinen Augen einfach.
0: Ist denn jeder geeignet, sich um einen Tierschutzhund zu kümmern? Nein,
3: nicht jeder. Die Leute, die eine hohe Erwartungshaltung haben und die möchten, dass der Hund sofort funktioniert, und dass sofort alles klappt, der sollte eventuell von einem Tierschutzhund, der sein Köfferchen einfach gepackt hat und mitgebracht hat, Abstand nehmen.
1: So Sandra, könnt ihr denn zu jedem Hund ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen, sodass ich mir auch gut überlegen kann, auf was ich mich einlasse?
3: Zur Vorgeschichte vielleicht nicht immer, hm. weil nicht jeder Besitzer bringt seinen Hund freundlich zur Saskia und sagt, so, das ist der Hund, der hat das und das und das und das bei mir gemacht und erlebt. Es gibt ja immer noch die Hunde, die einfach am Tor angebunden werden in der Nacht. Ja, und Saskia, Saskia kommt morgens und sagt, oh, ein neuer Hund. Die Hunde, die eventuell auf der Straße eingefangen werden oder auch nicht jeder Jäger kennt seinen Hund in- und auswendig. Dennoch ist es so, dass die Saskia eine unfassbare Begabung hat Hunde zu beobachten. Und diese Beschreibung, die dann daraus rauskommt, das ist das, was sie uns an die Hand gibt, wie der Hund sich in der Station entwickelt hat.
0: Ja, das kann ich absolut teilen. Ich habe ja auch dann dementsprechend äh, Unterlagen bekommen, wo Kuba eingeschätzt wurde von der Saskia und das äh, traf total zu. Ne? Also ich war da ja schon ein bisschen skeptisch und habe gesagt, so ja, komm, da sind ja viele Hunde und wie viel Zeit kann die sich da schon nehmen? Aber ich muss sagen, dass das, was da drin stand, äh, auch wirklich genauso war. Kommen wir mal zum Thema Kosten. Wenn ich mich hier für einen äh, Tierschutzhund entscheide, dann hast du ja eben das schon davon gesprochen, dann gibt es eine sogenannte Schutzgebühr.
3: Genau, die beträgt bei uns 460 Euro. Mit diesen 460 Euro ist von Tag an, wo der Hund in die Station kommt, bis zur Ausreise sind die Kosten gedeckt. Also sprich Futter, Kastration, wenn der Hund alt genug ist, gechippt, geimpft, auf Mittelmeerkrankheiten getestet und der Transport nach Deutschland. Das sind die Kosten, die entstehen. Und das ist dann plus minus null. Das ist das, was du bezahlst bei uns an Schutzgebühren. Und dann kommt natürlich für Hunde Neuanfänger die Erstausstattung, Futterleine, Körbchen, was da noch alles zugehört.
1: Muss ich denn mit einem Hund aus dem Tierschutz anders umgehen oder anders trainieren als mit Hunden, die ich hier vielleicht vom Züchter hole als Welpe? Ich würde dazu sagen ganz klar nein. Also was wir ja schon besprochen haben, ist,
0: dass diese Hunde oft Zeit brauchen und dass ich da äh, das auch einplanen muss vorher. Ansonsten ist meine Erfahrung, dass gerade wenn es sich auch so ein bisschen charakterlich um unsichere äh, oder sensiblere Hunde handelt, dass es ganz wichtig ist, diese Hunde auch genauso zu behandeln und zu trainieren und diesen Hunden auch vor allen Dingen Führung zu geben. Das erlebe ich immer wieder und gerade solche Hunde brauchen das ganz stark und die dann komplett in Watte zu packen und immer wieder den den armen Hund aus der Tötungsstation zu sehen, das finde ich unfair und das ist auch nicht effektiv. Und wenn man sich Hunde untereinander da anschaut, die würden auch nicht so mit so einem Hund umgehen. Deswegen ähm, würde ich da ganz klar sagen, nein, genauso trainieren. Natürlich auf Besonderheiten Rücksicht nehmen. Ich meine, dieser Hund hat vielleicht schon auch eine Menge Mist erlebt. Das muss ich einplanen, aber ansonsten vom Training her und gerade auch vom Thema Führung her ganz genauso wie bei Hunden von Züchtern. Wir kommen auch heute wieder zu unserer Rubrik die fünf häufigsten
1: Irrtümer heute, wenn es um Tierschutzhunde geht. Punkt Nummer eins. Ein Hund aus dem Tierschutz hat meist einen psychischen Knacks. Quatsch. Ja. <lacht> also ja, also, also, Quatsch. Es, also es, ich würde schon sagen, dass es
0: häufiger mal so ist, ne, dass die Hunde dann eben äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich merke das als großer Mann immer. Ähm, ich weiß auch nicht genau, vielleicht sind das dann die, die Menschen da aus dem, aus dem Tierheim oder aus den Stationen oder äh, die Vorerfahrungen, die sie vorher vielleicht bei potenziellen Erstbesitzern gehabt haben. Ne, da muss ich schon drauf eingehen, aber man kann nicht sagen, dass die alle einen weg haben, ne, sondern die haben ihre Erfahrungen, ihr Paket, wie du es gesagt hast. Darauf muss man sich
1: einstellen, aber man kann definitiv nicht sagen, dass die alle hier so einen psychischen Knacks haben. Punkt Nummer zwei. Man kann Hunde aus dem Tierschutz nicht so in eine Familie einfügen, wie ein Rassehund vom Züchter.
3: Das würde ich nicht so sehen. Da sind wir wieder bei der Zeit und bei den Charakteren der Hunde. Der eine Hund, der aus dem Transporter aussteigt und sagt, Hippie, hier bin ich, ich bin jetzt euer neues Familienmitglied und der, der ein bisschen Zeit braucht und sagt, ich muss mich erstmal an die Situation gewöhnen. Ich glaube, das ist bei einem Hund, der vom Züchter kommt, ähm, auch nichts anderes, der dann in seine neue Familie kommt und sich dort auch erst wieder finden muss.
0: Bin ich ganz bei dir, Sandra. Also, wir brauchen Zeit. Manche Dinge dauern auch vielleicht länger. Ich kann das ja aus eigener Erfahrung auch mit Kuba berichten, aber das heißt ja gar nichts. Ja, also das heißt, äh, Kuba hat es ja wunderbar geschafft, sich in eine Familie mit drei Kindern einzufügen. Äh, und es ist einfach auch ein wunderbarer Familienhund. Deswegen bin ich da auch wieder ganz bei dir. Also, das geht, das funktioniert und ich glaube, wir kommen immer wieder auch zu dem Punkt zu sagen, hey, stell dich vorher drauf ein, erwarte nicht, dass das vielleicht alles ratzefatz geht und äh, der Hund da total selbstbewusst ist, sondern plan die Zeit ein und dann ist es auch echt eine tolle Erfahrung. Punkt Nummer drei,
1: Hunde aus dem Tierschutz sind krank. Sind die krank, Sandra?
3: nein, nein nicht also, unbedingt. Also die Frage ist ja, was ist jetzt krank?
0: Ja, krank wäre zum Beispiel. Äh, ich komme mal zu den zu den Mittelmeerkrankheiten jetzt gerade auch in eurem Fall. Ähm, da muss man ja fairerweise sagen, dass das schon hin und wieder auch vorkommt. Ja, aber äh, wie geht ihr damit um?
3: Also ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, ist, ich kann nur für unsere Region sprechen. Ja, das ist äh, immer Region zu Region anders. Hunde, die an Leishmaniose erkrankt sind, die dürfen wir nicht ausführen. Das ist nicht unser Gesetz, sondern das der Region. So, natürlich gibt es Hunde, die eine Mittelmeererkrankung mitbringen können, wie eine Die das wird kommuniziert ähm, mit den Besitzern, da wo sie mit Leichmanniose ausreisen dürfen. Bei uns ist es so, alle Hunde werden vor Ausreise auf Mittelmeererkrankungen getestet. So, sollte es eine Mittelmeererkrankung geben, die mit Antibiotika behandelt werden kann, dann wird damit schon in Spanien begonnen, und in Deutschland weiter behandelt ähm, oder Herzwürmer, wie auch immer. Ähm, das wird aber mit den Leuten kommuniziert und diese Kosten für die Behandlung, für die Weiterbehandlung in Deutschland,
0: die trägt auch unser Verein. Das finde ich auch ganz interessant. Ne, man muss ja sagen, gerade wenn Welpen eben hier rüberkommen, da kann man verschiedene Mittelmeerkrankheiten noch gar nicht äh, diagnostizieren. Ne, die sind ja noch geschützt äh, über äh, die Muttermilch sozusagen. Und äh, da kann es erst später kommen. Aber das heißt, da steht ihr dann auch für ein, da unterstützt ihr die Leute und klärt vor allen Dingen auch auf.
3: Das ist das Wichtige, genau, aufzuklären. Und auch aufzuklären, dass wenn der Hund heute ausreißt und von äh, gestochen wird. Diese Leichmaniose kann sieben Jahre ausbrechen. Ja, Also heute gestochen und in sieben Jahren wird die Leichmaniose aktiv. Aber auch da, die ist gut behandelbar. Ich selber habe einen Hund mit Hepatozoonose. Die wird immer bleiben, die Hepatozoonose. Er ist behandelt worden, Die wird es immer geben, aber das ist nicht ein Todesurteil. Er lebt damit fantastisch.
1: Punkt Nummer vier. Ein Tierschutzhund ist schwierig und unberechenbar.
3: Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich natürlich einen verhaltensauffälligen Hund schon in der Station habe, den ich dann nach Deutschland bringe, weil eben Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit Menschen, der geht nach vorne, ähm, wirst du immer wieder haben. Und das ist kommuniziert, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, ja. Aber ähm, generell würde ich sagen, ist es nicht, ist nicht, dass jeder Hund dieses Verhalten mitbringt.
0: Nein, jeder Hund auf gar keinen Fall. Und da muss man auch sagen, da kannst du auch, äh, wenn du versuchst, alles richtig zu machen, an einen Hund kommen, der schwierig ist. Unberechenbar ist immer so ein Thema. Das sehe ich bei Hunden nicht, sondern es ist eher, dass das es sich für die Leute so anfühlt, als wenn es unberechenbar war, einfach weil ihnen die nötige Erfahrung fehlt. Wichtig ist einfach, und ich erlebe das halt auch immer wieder, und das muss man fairerweise dazu sagen, wenn du einen Tierschutzhund aufnehmen willst, ist das eine geniale Geschichte, ist das ganz toll, aber du musst ja auch klar sein, dass du eben viel Zeit einplanen musst und dass du dich eventuell auch dann eben mit Profis auseinandersetzen musst, die dich da unterstützen, um diesem Hund eben auch das bestmögliche Leben zu bieten. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, einen alten Hund kann man nicht mehr trainieren. Ja, das ist ja völliger Blödsinn und ich glaube, das haben wir auch schon in vielen Folgen hier mal beleuchtet. Ein Hund lernt ein Leben lang. Natürlich ist es einfacher mit einem ganz jungen Hund, der vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen in bestimmten Bereichen gemacht hat, aber man kann definitiv nicht sagen, dass man nicht auch noch einen alten Hund trainieren und vor allen Dingen auch erziehen kann. Hunde aus dem Tierschutz, auf jeden Fall gebt ihr einer Hundeseele die Chance auf ein zweites und vor allem auf ein besseres Leben. Und bei uns ist jetzt der Niklas hier bei uns aus dem Weltentrainer-Team. Niklas schneidet die Folgen immer schön zusammen. Jetzt bist du hier bei uns selbst, weil du vor kurzem einen Tierschutzhund, und zwar die Lotte, bei dir aufgenommen hast. Erzähl doch mal, wo kommt Lotte genau her und beschreib sie mal für uns.
4: Ja, vielen Dank. Hi. Also die Lotte kommt aus Bulgarien. Sie ist eine schwarz-weiß gemusterte ähm, und jetzt mittlerweile zehn Monate alte äh, Mischlingsdame. Sie ist eine Mischung aus, also geht man davon aus, einem Border Collie und einer Balkanbracke. Ähm, und die ist super. Also tatsächlich kann ich da ähm, nichts Negatives über die Lotte sagen. Die kam bei mir an und war im Grunde schon stubenrein. Ja, also da musste ich echt nur ein-, noch Mal nochmal... noch Wunsch, ja. Erfen, ja, vielen Dank. <lacht> Und ähm, ja, die ist einfach super dankbar und das spürt man auch richtig. Das zeigt sie in ihrem Verhalten. Sie freut sich über neue Menschen. Wenn jemand Neues reinkommt, den sie nicht kennt, begrüßt sie den fröhlich, aber ist überhaupt nicht aggressiv. Ja. Sie bellt auch nicht. Ich habe sie bisher einmal bellen hören und das auch nur äh, im Traum, als sie geschlafen hat ein <lacht> ganz leises. Ähm, und äh, ja, mit ihr zusammen macht es einfach mega viel Spaß. Sie ist super äh, lehrig ne? und sie, sie hört, auf was man ihr versucht beizubringen. Im Zuge dessen, dass ich die Folgen natürlich auch schneide, habe ich mir die ein oder andere Erziehungsmaßnahme schon mal abgeschaut. Ja. Ne? Und das klappt wunderbar. Also sie ist eine
0: Riesenbereicherung für mein Leben. Ich finde, man merkt auch die Begeisterung, wenn du sprichst. Ja, ja? Also es ist richtig cool. Ist das dein erster Hund? Das ist mein erster Hund, genau. Die
4: kam jetzt vor ähm, vor drei Monaten zu mir und hat zwei Tage gebraucht, um warm zu werden. Und seitdem ist sie mein Schatten, läuft mir hinterher und ist immer da, wo ich auch bin, ne?
1: Ja, also ich äh, kann es nur bestätigen, ich durfte sie ja auch vor zwei oder drei Wochen kennenlernen, super, super lieber Hund und äh, teilweise auch zurückhaltend, wenn ich da gegen Carlos vergleiche so. <lacht> ja gut, Aber gegen Carlos ist jeder Hund zurückhaltend. das <lacht> ja, <es> ist wirklich <lacht> so. Ja. Aber wirklich super, super Hund und ähm, warum hast du dich für einen Tierschutzhund entschieden?
4: Ja, ich sehe das irgendwie nicht ein, beim Züchter oder einer Züchterin ein Tier zu kaufen, weil... Da läuft so viel schief. Ne? Und ich denke mir, in einer Welt, wo, wo Wesen wie, wie diese Hunde auf der Straße leben müssen, ne? und dann haben sie es ja noch gut, es gibt ja Orte für Tiere, wenn die dann aufgesammelt werden, sowas gibt es gar nicht. Dann hole ich mir doch lieber einen Hund, der kein Zuhause hat. Ne? Das sehe ich, ganz ehrlich, bei Menschen sehe ich das ähnlich. Also, Adoption, finde ich, ist immer ein Thema, wo man sich drüber Gedanken machen kann. Und gerade bei Tieren sollte man da auf gar keinen Fall sowas unterstützen.
1: Ich meine, du siehst ja selbst, wie, wie dankbar sie dafür ist, ne? Absolut, ne? das, das, das Tier gibt ja so
4: viel zurück ne? und die ganzen Sachen mit, ja, die sind dann krank oder haben irgendwelche Parasiten oder so, das kann passieren, ja, aber es ist nach wie vor ein Lebewesen, das ein Recht auf ein schönes Leben hat. Und wenn ich dem das bieten kann, dann, dann besorge ich mir diesen
0: Hund auch aus dem Tierschutz. Wir haben da schon ganz viel heute drüber gesprochen, ja. dass man damit rechnen muss. Und es geht eher darum, dass man sich darauf einstellt. ja. Und wenn man das tut, dann ist es, glaube ich, auch gar kein großes Problem. Ähm, weißt du was zur Vorgeschichte von Lotte? Gibt es da irgendwelche Informationen? Also
4: mir wurde von dem Tierheim gesagt, dass ähm, die Lotte nicht lange auf der Straße gelebt hat. Was genaues hat man mir nicht sagen können. Ähm, das bestätigt sich aber in dem Verhalten, das kann ich mir vorstellen, dass das stimmt, weil sie nicht traumatisiert wirkt, sie ist nicht super ängstlich oder so oder aggressiv, das heißt ein schlimmes Trauma wird sie nicht erlebt haben ja. und war dann relativ lange im Tierheim, sieben, acht Monate hat man mir gesagt und kam dann auch mit einem Transporter dann drei Tage lang hier nach Deutschland, nach Wuppertal, wo ich sie abgeholt habe und äh, ja,
0: seitdem ist sie hier. Wie war der Moment? Also ich, ich kann es ja selber nochmal beschreiben, du siehst vorher die Fotos irgendwie, kriegst ein paar Informationen und dann kommt der Moment, der Transporter kommt an, die Türen gehen auf und irgendwann kam Lotte dann da raus. Beschreib mir mal diesen Moment bitte. Das war magisch, ne? also ja. ich
4: bin da hingefahren, ich war natürlich 20 Minuten früher da, als eigentlich der Termin war und dann warteten da schon andere Menschen auf ihre Tiere. Ja. Man hat sich kurz auseinandergesetzt, ne? ja, ich habe hier eine Katze, die kommt gleich, ich habe hier einen Welpen und so. Und dann irgendwann, man konnte den übers GPS verfolgen, diesen Transporter. Und dann sah man, der war in der Nähe und dann kam der auf den Hof gefahren. Ich war natürlich total gefreut und dann sah auf der, auf der Seite des Transporters war eine Katze abgebildet, eine große. Ne? Dann habe ich gesagt, oh nein, das ist der falsche Transporter, da sind die Katzen drin. Mhm. So und dann ging die Tür auf, die zwei Herren haben dann ähm, die Tiere nach und nach dann rausgeholt. Und ich habe schon so reingelinst, ich habe mich ein bisschen weiter hinten äh, angestellt und dann sah ich schon die Lotte von den Fotos, wie sie da durch den Käfig geguckt hat ne? und dann kam mir schon so, also schon ein kleines Tränchen ins Auge, ja. weil das war so süß, ne, wie sie da hinter den Gitterstäben so
0: richtig, also das Bild habe ich jetzt noch vor Augen. ne. Ja. Na. Ach, da bin ich auch sofort wieder im Thema. Es war bei mir tatsächlich genauso. Mhm. Ne? Also man beschäftigt sich ja vorher damit und dann kommt der Hund und äh, so der erste Moment, ich habe mich da auch mal kurz weggedreht ja, und äh, bin dann in die Hocke gegangen zu meinem Hund. Das war schon so ein sehr bewegender Moment, ja. wenn du jetzt weißt, das ist der Start und jetzt geht's los. Jetzt startet man das Abenteuer. Äh, wirklich cool. Wie hat Leute denn reagiert? Jetzt hast du sie dann da mitgenommen sozusagen, als sie bei dir eingezogen ist. Du hast schon gesagt, sie hat zwei Tage gebraucht und dann lief es eigentlich, also es hört sich bei dir total problemlos an. Da gab es keine großen Themen. Nee,
4: absolut nicht. Also als sie dann, als ich sie abgeholt habe und sie ins Auto äh, bringen wollte in Mainz, da wollte sie nicht mitfahren. Dann musste ich sie heben und das hat mir in dem Moment auch echt leid getan, weil ich wollte natürlich, dass sie dann einfach reinspringt. Das geht natürlich nicht. Und dann kamen wir zu Hause an, kurz Pipi gemacht vor der Tür und dann... Ich habe gelesen, dass man den Hund erstmal schnüffeln lassen soll. Ne? Nicht dann ihm alles zeigen oder so. Deshalb habe ich mich in die Küche gesetzt, habe mir einen Tee gemacht und die Lotte einfach rumlaufen lassen. Sehr gut, ja. Natürlich vorher geschaut, dass keine gefährlichen Sachen, irgendwelche Kerzen oder so da ne? ja. da stehen. Und ähm, dann hat sie eine Stunde lang alles abgecheckt, hat da geschnuppert und geschaut, kam immer mal wieder zu mir, hat mich noch mal äh, geschnuppert. Und dann äh, lief das. und dann war es Am nächsten Tag war sie schon sehr viel selbstsicherer, konnte auch die Treppe hochrennen. Und ab Tag 3 äh, hat die überhaupt keine Anzeichen mehr von Scheu oder von von sowas gezeigt. War nur
0: neugierig. Also richtig gut gelaufen. Total. Das mit dem Thema Einsteigen in das Auto, das hatte ich mit Kuba auch nicht. glaube, das muss man auch für alle sagen, das ist normal. Äh, die Runde waren ja sehr, sehr lange in so einem Transporter, dass die dann gerade keinen Bock mehr haben, nochmal in ein Auto einzusteigen. Äh, ist vollkommen nachvollziehbar. Da kommt man nicht drum drumherum. Ich musste den auch da reintragen, fand der gar nicht gut. Aber so ist es eben. Aber toll zu hören. Vielen Dank, Niklas, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast Und und ich glaube, das macht viel Mut, die jetzt gerade darüber nachdenken, einfach auch so einen Hund zu adoptieren. Also toll gelaufen und ich finde auch, wenn man euch hier so sieht, ihr seid ein richtig gutes Team. Vielen lieben Dank. In unserer heutigen Top 5 Rubrik wollen wir euch heute mal fünf Tipps an die Hand geben fünf Dinge, die Tierschutzhunden helfen können, hier mit ihrer neuen Umwelt klarzukommen. Und bei uns ist immer noch Sandra Janik von der Tierschutzorganisation Galgo-Hilfe. Ich fange mit dem ersten Tipp an und der lautet, ein sicheres Zuhause. Ganz wichtig, das ist auf jeden Fall gegeben, weil wer sich für einen Hund entscheidet, der kann dem Vierbeiner zu Hause viel Geborgenheit geben, gerade dann, wenn die Tiere zum Beispiel aus Rumänien kommen oder wo auch immer her und da auf der Straße gelebt haben und da jeden Tag umsüber Leben kämpfen müssen. Das ist natürlich dann hier in Deutschland bei einem sicheren Zuhause nicht mehr der Fall.
1: Der nächste Tipp ist Zeit. Ein geregelter Alltag, das ist ganz wichtig. Die Hunde brauchen Struktur und immer wiederkehrende Rituale. Das kennen Sie ja bisher nicht in Rumänien und deshalb super, super wichtig, den nicht nur seine eigene Zeit zu geben, sondern auch ihre eigene Zeit, um anzukommen. Zeit haben wir ganz viel heute schon thematisiert, auch mit Sandra. Äh, ich glaube, das ist klar. Was
0: ich noch mal hier wichtig finde zu sagen, sind Rituale, Struktur. Ja, das hilft deinem Hund natürlich gerade am Anfang, Besser und schneller anzukommen, ja, weil er einfach weiß, okay, so läuft das hier und wenn ich dann jeden Tag irgendwas anderes mache oder den Hund überfordere, Sandra, du hast es heute auch schon gesagt, und direkt mal in die Stadt oder um Weihnachtsmarkt oder was auch immer gehe, das ist natürlich nicht gut. Einfach eine klare Tagesstruktur haben, das hilft diesem Hund auf jeden Fall. Wir kommen zum nächsten Tipp. Gute Lerngelegenheiten. Beschäftigt euch mit eurem Hund und trainiert mit ihm regelmäßig und mehrmals am Tag, aber immer nur ganz, ganz kurz. Gebt ihm danach wieder die Möglichkeit zu entspannen und prüft immer auch zunächst, ist mein Hund überhaupt gerade trainingsbereit? Ist er das nicht? Lasse ich ihm einfach wieder Zeit.
1: Der nächste Tipp. Lernen im eigenen Tempo. Guckt euch euren Tierschutz so gut an und wenn was nicht von Anfang an klappt, nehmt das Tempo raus, zum Beispiel das Trainieren mit Futter. Das kennen Sie nicht und müssen Sie erstmal lernen, wie man überhaupt ja, die ganzen Kommandos erlernt. War zum Beispiel beim Kuba so,
0: ja, also der kannte das auf jeden Fall nicht, dass er Futter aus der Hand bekommen hat und der war auch sehr skeptisch, das zu nehmen zunächst mal, ne? hat das ganz vorsichtig gemacht und irgendwie, glaube ich, auch was was Schlechtes teilweise erwartet. Mittlerweile ist es nicht mehr so, hat aber natürlich auch seine Zeit gebraucht und das muss ich eben aufnehmen, wenn ich als äh, Neuhundbesitzer bei so einem Hund einfach sage, ich kenne das so, so machen wir das, äh, Hundeschule, Sitzplatz aus, muss der Hund jetzt machen? Nein. Ja, hier geht es um Beziehung, hier geht es darum, wirklich zu schauen, ist mein Hund schon so weit? oder noch nicht. Und da sind wir am Ende auch wieder beim Thema Zeit. Und der letzte Tipp für heute. Die Hunde brauchen viel, viel Zeit, um hier mit ihrer neuen Umwelt klarzukommen. Das darf man eben nicht unterschätzen. Und ich glaube, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, der wird es auch nicht mehr verstehen. Plant das ein und dann seid ihr glücklich und euer Hund vor allen Dingen auch. Das waren unsere Tipps für heute und ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei dir, Sandra. Das war super interessant. Danke, dass du uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben hast. Und ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht auch gerade drüber nachdenken, so einen Hund zu adoptieren, mit diesen Tipps hier super was anfangen konnte. Vielen Dank. Ich danke euch. Ich glaube, heute haben wir unseren Zuhörern einige interessante Fakten und Tipps rund um das Thema Tierschutzhunde mitgeben können. Äh, die Frage ist jetzt an dich, Flo, wie immer, was nimmst
1: du denn mit? Ja, definitiv Zeit, Zeit, Zeit und ich meine, ich als Anfänger mit Hunden brauchte mit dem kleinen Carlos auch sehr viel Zeit und ich glaube, bei, bei Tierschutzhunden vor allem, die etwas erlebt haben, dem muss man noch viel, viel mehr Zeit geben und viel behutsamer an die Sachen rangehen und vor allem den Hund auch an sich rankommen lassen und nicht versuchen, den Hund irgendwie mit seiner Liebe zu erdrücken. Und was ich auch einen sehr, sehr wichtigen Tipp von dir fand oder eine Anregung, diese, diese Wurzel des Problems zu lösen, also mit der Kastration und sowas, das ist glaube ich das Richtige, damit diese Hunde sich nicht ja, in Massen dort weiter vermehren, weil sonst kommt man dem gar nicht hinterher, so viele Tierheime und Tierschutzorganisationen kann man da glaube ich gar nicht eröffnen, um denen allen zu helfen. Genau, dann ist es ein Fass ohne Boden,
0: das ist für mich immer ganz wichtig, intelligenter Tierschutz. Ich glaube, was man sagen kann ist, dass einen Tierschutzhund egal ob aus dem Tierheim, aus dem Ausland zu adaptieren, eine tolle Geschichte ist, wenn man sich darauf einstellt, und wenn man auch weiß, was auf einen zukommen kann, vorher gut beraten lassen und dann kann das Abenteuer losgehen. Es ist wieder Zeit für ein kleines Spielchen und in unserer heutigen Spielrunde spielen wir richtig oder Falsch. Halt. mehr weiß ich auch noch nicht, denn Carsten aus der Redaktion ist hier. Hallo
5: Carsten. Ja, hallo. Also, ist ganz einfach. Ich gebe euch gleich äh, ein paar Aussagen. Ihr sagt einfach, ist die Aussage richtig oder ist sie falsch? Mehr müsst ihr gar nicht äh, sagen. Und ähm, ja, dann gucken wir, wo es am Ende steht. Alles klar. klar. Ich, ich bin bereit, du Aufloh. Ja. ja dann. Okay, dann fangen wir an mit der ersten Aussage. Und zwar, Hunde können doppelt so gut riechen wie Menschen. Darf
0: ich zuerst, oder? Das ist falsch. Ja, falsch.
5: Stimmt, ist falsch. Hunde können nämlich bis zu 10.000 Mal so gut riechen, wie ja. Menschen. Bekommt ihr beide einen Punkt. Hunde haben drei Augenlider. Ich sage einfach mal richtig. Ich sage falsch. Das ist richtig. Verdammt, das Punkt war das ist so absurd. Das. <lacht> okay. Der Nasenabdruck eines Hundes ist einzigartig. Sage ich es richtig. Ja, würde ich auch sagen richtig. Stimmt, bekommt ihr beide einen Punkt. Bei Hunden gibt es mehr Links- als Rechtshänder. Mehr Links als Rechts? Mehr Links als Rechtshänder bei
1: Hunden. Falsch. Ich sag auch falsch. Stimmt, ist falsch? Ich wollte eher sagen, weil es so absurd ist, ist es richtig, aber <lacht> diesmal nicht. Na, ne? Links- und Rechtshänder
5: sind jeweils zu einem Drittel ausgewogen und ein weiteres Drittel bevorzugt gar keine Pfote. Sagt man eigentlich Händer? Das weiß ich gar nicht. Bei Hunden. <lacht> <lacht> Föter sagen <Links> vielleicht. Föter. <lacht> Okay, die nächste Aussage. Dalmatiner werden ohne Punkte geboren.
0: Ja, ich sag, äh, ist richtig.
1: <lacht> Wäre Jetzt nur schlau zu sagen, ist richtig. Ja. Okay, kriegt ihr bei dem Punkt? Ist richtig. Jawohl. Flo ich habe gerade überlegt. Ich habe tatsächlich noch nie einen Dalmatiner-Welpen gesehen. Also wahrscheinlich mal irgendwo auf Bildern, aber jetzt noch nie so live, dass ich irgendwie sagen könnte, haben die Punkte oder nicht?
0: Ja, wenn die vermittelt werden oder wenn du die irgendwo draußen siehst,
1: dann haben die ja schon Punkte. Ja, ja. Aber deshalb. Ja. Noch nie einen Welpen gesehen.
5: Nächste Aussage. Wenn man im US-Bundesstaat South Carolina einen Hund schlägt, wird man härter bestraft, als würde man seine Frau schlagen.
0: Da traue ich denen zu, ich sage ja, richtig.
5: Ja, das ich auch So traurig das ist, ist richtig. Jawohl, <lacht> Punkt für jeden. Und die beliebtesten Hundenamen 2022 sind Emma und Bruno.
1: Emma 100%? %ig. Emma würde
0: ich auch sofort so ja. sehen. Bruno, Bruno
5: kenne ich keinen einzigen Hund? Die Aussage ist aber komplett. Also entweder ist sie komplett
0: richtig oder komplett falsch. Falsch. Du führst immer noch mit einem Punkt. Ne? Deswegen muss ich es jetzt riskieren. Ich bin mir da nicht sicher. Gefühl sagt auch was anderes, aber ich sage trotzdem, es ist richtig.
5: Flo hat recht. Es ah, ist falsch. Ah. Die beliebtesten Namen sind Luna und Balu. Punkt ja. für Flo.
0: Das kann ich auch. Das, kann auch <lacht> das kann
1: ich ja auch, ja.
5: So, letzte Aussage. Der größte je gemessene Hund der Welt war Dogge Zeus mit 1,21 Meter. Das
1: ist richtig. Ich kenne den sogar, habe ich schon mal gesehen, ja. Stimmt. Ich weiß nur nicht, ob er so groß ist. aber. Nee, ist falsch.
5: Also okay. Zeus ist richtig, aber die Größe stimmt nicht. Ja, es klasse. war 1,12 Meter. Ihr bekommt dann beide keinen
1: Punkt. Genau, keinen Punkt. Ja. Ja, aber Zeus stimmt.
0: Darauf habe ich mich Den, jetzt, ja, den äh, kann ich euch bei Taff Taff oder so sagen. Ist, ist ja auch eine böse, also fies gestellte Frage, sag ich jetzt mal. Ne? Muss man schon sagen. Ja, ja extra ja. extra
5: für euch. Ja, so ausgesucht. Oh, okay. Also kein Punkt für euch beide. Aber der Flo hat das Spiel gewonnen.
0: Uh. Ähm, es steht jetzt 32,27 für mich. Deswegen 32, 27 äh, bin ich da relativ tief in der <lacht> Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Es geht weiter in 14 Tagen. Wie immer mit meinen Gästen werde ich auch dann natürlich wieder die wichtigsten Themen rund um euren Hund besprechen und euch Tipps aus erster Hand geben. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Flo und Carlos sind dann natürlich auch wieder mit dabei. Macht's gut.
1: Tschüss. Auf, auf.